2: buenos días.
1: Buenos días, ¿qué
2: tal? Así es.
1: Que estamos acostumbrados a ver los TCA, 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 que lo veréis por todas partes. ¿Qué son los TCA? ¿Qué son los TCA?
2: Pues mira, eh, te voy a llevar la contraria así de inicio, Bien, ¿vale? me gusta, me <ríe> te gusta. voy a decir lo que no son en lugar de Fantástico. lo que son, eh, aunque pueda parecer lo contrario, los trastornos alimentarios no son un problema con la comida, fíjate que partimos desmintiendo, son eh, problemas muchísimo más complejos y muchísimo más profundos que se manifiestan a través de la relación que la persona tiene con la comida pero no son solo un problema con la comida, si nos fijamos en los problemas que la persona tiene con la comida es como si entendiéramos un iceberg mirando solamente a la parte de hielo que sobresale del agua.
1: Claro, lo que pasa es que nos solemos simplificar mucho las cosas, Gema. Sí,
2: sí. es una versión muy muy reduccionista, sí es verdad.
1: Bueno, estamos hablando con Gema García, ella es psicóloga, ¿verdad? Sí. En Valencia, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Y cuántos años llevas eh, en este mundo y tratando este tema de, las, de los TCA?
2: Pues ya me pierdo, no sé si son 12 o 13, unos más cuantos. o menos, por ahí unos cuantitos ya, sí, sí.
1: ¿Y has notado que haya evolución, se dan más casos o se dan gente más joven?
2: Pues mira, eh, ambas, ambas. Bien. Por, empezamos bien. Pues por desgracia los trastornos alimentarios son patologías que tienden a crecer y aumentar con el paso del tiempo, con lo cual algo no estamos haciendo bien como sociedad, digo. Y, y luego también tienden a disminuir en la edad de inicio. Cada vez nos estamos encontrando trastornos alimentarios en edades más tempranas y esto desde luego es algo que tenemos que abordar. Sí o sí, sobre todo desde la prevención, desde la familia, desde los coles, desde las redes sociales, de, cada uno desde su altavoz o desde su plataforma, porque es escandaloso ¿no? que tengamos casos de estos alimentarios en niñas de 8 o 9 años. Es, es muy duro, es una realidad muy dura. Es muy doloroso, precisamente Mucho.
1: acabamos de vivir el día, no sé si es mundial, nacional, internacional, europeo <risa> o cual, eh, dedicado a, precisamente a los TCA y, y tampoco es que se le haya prestado mucha atención, no me ha parecido a mí que haya tenido mucha repercusión, ¿no? Verdad que no, verdad que no.
2: <risa> Yo pienso lo mismo, pero a veces no sé si es que tengo un sesgo porque lo veo desde, desde mi prisma y, ¿No? y me parece que nada es suficiente, ¿no? Pero, pero es verdad que no, no se visibiliza lo suficiente. Es verdad. Porque es una realidad claro, muy grave. Claro. Perdona. Sí, sí, que es una realidad muy grave, muy compleja. Eh, la gente se muere. ¿eh? Los trastornos de alimentación son la patología mental con más índice de mortalidad. Es decir, hablamos de, de problemas mentales con una repercusión en la salud física y con riesgo de muerte. Y, y no se le presta la atención que se necesita o que merecería. Es verdad. ¿Cómo
1: identificamos que tenemos mmm, en nuestro entorno? Vamos a empezar por la persona que está al lado, porque yo me imagino que la propia persona identificar esto tiene que ser mmm, hiper complicado, ¿no? E que ese primer paso de reconocer que tienes un problema. Pero los que estamos alrededor, ¿cómo identificamos que en que eh, nuestra, nuestra, nuestro familiar, nuestro hijo, nuestra hija o nuestro hermano, nuestra pareja
2: sí. eh, está sufriendo este tipo de trastornos? Mira, primero para ayudaros a, a poder identificar, os voy a, a dar la clasificación básica, ¿vale? Porque si no Pero... sabemos. De qué hablamos es complicado encontrar factores que nos indiquen qué puede estar pasando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trastornos de alimentación, hablamos principalmente de tres categorías. La anorexia, es decir, los trastornos que están más en la línea de la restricción. La bulimia, que son personas que suelen tener atracones de comida y después hay alguna conducta de purga o de compensación. Y el trastorno por atracón, que no se nos olvide. El trastorno por atracón es el más desconocido de los trastornos alimentarios, pero el más prevalente, ojo, ¿eh? Eh, y son personas que recurren a la comida como forma de regular emociones o de calmarse, ¿no? que tienen también atracones como ocurre en la bulimia pero no hay conductas de purga y compensación después, ¿vale? entonces eh, entendiendo que estas son las tres categorías principales, podemos encontrar señales de alarma de, de cualquiera de las tres en el, en el caso de los de los trastornos más cercanos a la anorexia, ¿no? las personas que puedan tener un subtipo restrictivo, pues eh, pérdida muy rápida de peso, ojo que pérdida muy rápida de peso no tiene por qué significar infrapeso, a veces se da anorexia en personas que no tienen infrapeso, esto también es un mito, pero sí que es verdad que la persona a lo mejor aunque no esté en un infrapeso severo, pero vemos una, rápida, una pérdida muy rápida de peso ¿no? en poco tiempo. Pues eso, eh, que evita comidas con la familia, que de repente los papás se dan cuenta que empieza como a escaquearse de las comidas, pues he quedado con tal, he quedado con cual, o como fuera, ceno fuera, ya he cenado, hoy no tengo hambre, ¿no? Y empieza a evitar comidas, eh, frío, ahora en invierno es muy característico, que suelen tener muchísimo frío, eh, sí, 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 sí. Eh, aislamiento, de repente empiezan a lo mejor a, a vestir de forma distinta, a disimular el cuerpo, suelen vestir a veces con ropas muy anchas, muy oscuras, como para esconderse. Las familias también no tanto empiezan a verbalizar eh, 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 frases muy, muy autodestructivas sobre su cuerpo, doy asco, es que así no me va a querer nadie, o qué gordas estoy, qué asco doy, este tipo de, de verbalizaciones, ¿no? Eh, irritabilidad, cambios de humor. Son, son todas estas mm, eh, características muy típicas ¿no? de las personas que pueden estar entrando en, en un trastorno alimentario. En el caso de bullying, trastorno por atracón, eh, fíjate que normalmente eh, en, en general en los trastornos alimentarios hay mucho miedo a pedir ayuda, ¿vale? Muchas veces porque no tienen ni siquiera conciencia del problema. Claro. Pero en bulimia y trastorno por atracón encontramos eh, una vergüenza muy característica. Normalmente se sienten mucha vergüenza de sí mismas porque eh, el descontrol que tienen con la comida les hace sentir personas eh, pues eso, ¿no? que no tienen fuerza de voluntad, que no tienen capacidad de autocontrolarse y esto les genera mucha vergüenza. Entonces muchas veces no, no se atreven a pedir ayuda de forma directa pero sí que mm, dejan señales indirectas. ¿no? pues A lo mejor pueden dejar motorios de comida visibles o restos de comida en la habitación, que es una forma de pedir ayuda sin pedirla, ¿no? como que se den cuenta y me ayuden, pero no la pido directamente. Entonces, esto también podría ser un, un signo de que la persona puede estar teniendo atracones, ¿no? y esto lo pueden ver los papás en casa. Eh, cambios en el peso también es, es muy característico, eh, de repente falta dinero y no saben muy bien en qué se lo han gastado, Puede ser que estén gastando dinero en, en comida, bueno esto es un poquito escatológico pero hay que poderlo hablar para que los papás estén alertas, pues restos de vómito en el baño a lo mejor, no que hayan ido a vomitar y no, y no hayan limpiado bien, eh, mucha actividad un exceso de actividad física… De repente, ¿no? una persona que antes a lo mejor no ha sido especialmente deportista, o sí, pero de repente hay un aumento drástico de, de la cantidad de horas que dedica a la actividad física, por ejemplo, todos estos datos pueden ser señales de alarma.
1: <ríe> qué difícil este, justo esto bueno ahora los, esto es un podcast lo escucharemos en diferido pero justo esta mañana le comentaba a Gemma que hemos estado hablando sobre acoso y violencia en el colegio acoso escolar y me comentabas que estaba muy relacionado también el que podía mm, derivar en este tipo de trastornos porque siempre siempre hay algo detrás
2: no surgen de manera espontánea no, no surgen de manera espontánea. Mm, eh, mira, los trastornos alimentarios son trastornos multicausales. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca hay una sola causa. Siempre hay como diferentes eh, factores que se han ido sumando y dado un, dado un factor eh, precipitante aparece la sintomatología. Yo siempre lo explico como un vaso de agua. ¿vale? Son como gotas que van llenando un vaso ese vaso por sí mismo no rebosa en un principio, no tiene por qué aparecer sintomatología, pero cuando cuanto más lleno está el vaso, más probabilidad hay de que caiga una gota especialmente de... Eh, grande grande, o sea, esa gota última que cae haga que rebose el agua del vaso y entonces aparece la sintomatología. Entonces, es la solución que la persona ha puesto en marcha para, para sobrevivir a una situación de dolor o de crisis eh, personal. ¿no? Eh, a la persona le han ido ocurriendo determinadas cosas en su vida que han hecho que genere una, auto, una autoimagen negativa o que acumule muchísimo dolor, que no sabe cómo gestionar, y o bien se refugia en la comida como forma de gestionar sus emociones dolorosas o, de, o acallar eh, todo ese dolor, o bien, eh, dada una autoimagen negativa, como vivimos en una sociedad que nos cuenta que ser delgado es igual a ser feliz, a tener éxito y a ser aceptado, pues esas personas buscan esa, esa autoestima, esa seguridad o esa aceptación a través de cambiar su cuerpo. ¿Qué papel tiene el acoso escolar en esto? Pues un papel enorme, porque una persona que ha sufrido acoso escolar es una persona que crece sintiendo o creyendo de sí mismo que no es válido, que no es suficiente, que no va a ser aceptado nunca, que, que, que haya algo, algo de malo o, o no solamente no le aceptan, sino que le insultan, le humillan, le vejan. Y entonces, eh, si yo no me siento aceptado, yo no me siento querido, y siento que hay algo de malo en mí por lo que no me van a querer y la sociedad me cuenta que si estoy delgada o delgado todo irá bien, seré exitoso, todo el mundo me aceptará y me convertiré en alguien válido pues ahí encuentro una puerta para buscar todo aquello que necesito y ahí esto puede precipitar una dieta y a partir de ahí todo lo demás
1: mm. Qué complicado,
2: eh, qué complicado, <risa> Gema. <risa> mucho, mucho, es muy, muy complicado, muy complicado.
1: Me imagino que tendrás, o se verán muchos casos que coinciden con una etapa precisamente de, de, la, de, de la persona, no, de la etapa vital que, que puede encubrir o enmascarar algunos de estos síntomas, como en la adolescencia. ¿Te encuentras
2: muchos casos en esa edad? Eh, sí, de hecho, bueno, es verdad que estos eh, estados de alimentación no son exclusivos de la adolescencia. Se pueden dar, como hemos dicho antes, en niñas, en púberes o incluso en personas adultas. Bueno, hablo casi siempre en femenino porque el porcentaje de mujeres es mayor. ¿no? Más o menos se habla de una tasa de nueve chicas por cada chico, pero eso también puede sucederle a los chicos. ¿eh? Que hable en femenino no, no excluye a los chicos. Eh, pero sí, pero mmm, hay muchos adolescentes adolescentes y muchas adolescentes que, que llegan a consulta por estos problemas. Y tiene que ver con un montón de cosas. Al final la, la adolescencia es un momento muy crítico donde se ponen a prueba nuestros recursos en un montón de áreas, la, la afectiva, social, intelectual también. Eh, empezamos a volar un poco de la, del nido familiar y, y, y bueno, y esto es una situación de, de crisis, muchas veces una crisis normativa, pero una crisis de mucha inseguridad, de mucha incertidumbre y como, como te decía antes, ¿no? muchas veces el trastorno alimentario es un intento de solución que la persona ha intentado poner en marcha, ¿no? si frente a la inseguridad encuentro algo que creo que me va a dar una seguridad en mí misma que no tengo, pues allá que voy. Lo que pasa es que es un intento de solución que les trae más problemas a medio y largo plazo. Pero a corto plazo, muchas veces, eh, eh, el dejar de comer les da una sensación de control que les hace sentir muy reforzadas o el perder peso hace que el resto le empiecen a, a reforzar. De repente, eh, pues, ligan más, se fijan más en ellas, tienen más éxito social. Y entonces, en un principio, eh, es la panacea, entre comillas. ¿eh? Desde luego, es un problema gravísimo. Pero muchas veces llegan a consulta lo que llamamos la fase de luna de miel que es un momento en el que los demás se están preocupando por ellas, porque obviamente es, es evidente que empieza a haber un problema y hay mucho miedo en las familias. ya se encuentran en un momento en el que están consiguiendo sus objetivos. Me siento fuerte, siento que, que tengo capacidad de control, que tengo fuerza de voluntad. La gente me dice que estoy más guapa, que digo más, se fijan más en claro. mí, me aceptan más. Entonces, claro, en ese punto convencerlas de que están jugando con fuego y de que eh, esto no es tan bonito como les parece es complicado, es una, una tarea complicada que tenemos los clínicos. Esto se pasa enseguida, ¿eh? porque esto dura muy poquito, es como un, una alucinación que dura muy poco, eh, Es porque al poquito tiempo empiezan ya a darse cuenta de todas las consecuencias negativas, empiezan a notar por eso, ¿no? la, la ansiedad, la tristeza, el aislamiento, eh, la irritabilidad, los cambios de humor, empiezan a verle la cara B, a lo que en un principio les parecía que solo, que solo tenía una cara.
1: ¿Existe un tipo de persona más proclive o que tenga más mmm, probabilidades de sufrir este tipo de trastornos?
2: Pues mira, eh, todos tenemos boletos solo... solo, solo, solo antes eh, fomenta mucho el tema de la búsqueda del canon de belleza ideal como única forma de belleza posible y solamente con eso todos tenemos eh, puntos para poder desarrollar el sistema alimentario, es decir, nos encontramos en un, en un estado de vulnerabilidad solamente por el tipo de sociedad que estamos creando, pero después también como como te decía, hay otras gotas. Esa gota la tenemos todos en el vaso, pero luego hay otras gotas que pueden ir sumando. Tenemos factores familiares muchas veces también, ¿no? familias en las que se, se, se le da mucha importancia a la, a la apariencia física, donde no se tienen hábitos alimentarios pues, suficientemente saludables… Eh, donde en familias en las que no se fomenta la comunicación o la regulación de emociones es decir, hay algunos factores que, que sí que se pueden prevenir desde casa que luego si quieres hablamos de ellos uh -huh. y luego también hay, también hay factores individuales no el pues eso como te decía la baja autoestima, el perfeccionismo, la rigidez eh, hay algunas, algunos aspectos uh -huh. en, en la forma de, de ser de la persona que pueden predisponerle también
1: Sí, eh, existe ese, esa imagen ¿no? de estudiante modelo, ¿no? eh, sí. eh, hablamos de niñas porque se da más en niñas, niñas que lo han hecho hasta entonces todo perfecto ¿no? y de repente no entras en ese canon de perfección. Y tienes que entrar, como sea.
2: Claro, exacto. Normalmente nos encontramos a, a personas muy, muy exigentes consigo mismas, eh, pero un nivel de exigencia patológico, ¿no? es Solo existe una forma posible de que lo que hago esté bien, que es que sea perfecto, y todo lo que no sea perfecto no es suficiente, pero no solamente no es suficiente, sino que despierta en ellas un autodiscurso de no vales para nada, eres una mierda, eh, así no vas a llegar a nada en la vida, no te van a querer, no sirves para nada, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Vale, vamos a, estamos ahí, hemos localizado la situación, ahora eh, cómo lo trabajamos. Empecemos, pues, por ejemplo, desde casa, ¿no? Desde el primer punto en el que como padres nos vamos a encontrar o como familias nos vamos a encontrar con esta situación, que puede, insisto, puede ser desde muy pequeños y desarrollarse durante, eh, normalmente durante la adolescencia suele ser, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, es, es frecuente. La durante la adolescencia, pero no solo, durante la adolescencia. No ¿no? Recordemos esto porque a veces eh, llegan personas adultas a consulta y han tardado mucho en pedir ayuda porque tienen en la cabeza que esto es una cosa, cosa de gente más joven. ¿no? ¿Qué hacer desde la familia como prevención o una vez que ya han detectado que puede estar pasando algo?
1: Vamos a empezar con la prevención y luego ya, si quieres, vemos eh, qué hacemos cuando hemos encontrado una situación eh, con que tenemos un problema en casa.
2: Mira, cosas, cosas que se pueden hacer desde la familia para prevenir. Pues lo primero, ser un modelo de hábitos de salud en casa. Ojo, cuando hablo de hábitos de salud, no hablo de dietas, etcétera, etcétera, sino todo lo contrario, que, que en casa haya unos hábitos alimentarios saludables y flexibles, es decir, que la mayor parte del tiempo la alimentación sea saludable y equilibrada, pero que de vez en cuando pues quepa hacer una excepción y en un cumpleaños se pueda comer una tarta o podamos tomar, yo qué sé. Unas chuches, unas galletas, que a veces mmm, prohibir determinados alimentos en busca de una alimentación saludable perfecta tiene el efecto contrario y es que si prohibimos alimentos a los niños, luego los van a comer a escondidas o cuando los coman los van a comer con tanta ansia por la prohibición anterior que a lo mejor se van a pasar y van a comer de más. Entonces, hay una frase de Julio Basulto que me gusta mucho que es no prohibir, no ofrecer, ¿no? Entonces, pues igual... Eh, hay determinados alimentos que, que no están en casa con toda la naturalidad y aquí no pasa nada. ¿no? También ser un, un ejemplo en casa de, de lo que significa una vida activa, eh, practicar deporte de forma saludable como un elemento lúdico, de socialización, no como ir al gimnasio para compensar calorías ¿no? o para quemar lo que hemos comido. Es muy importante hacer comidas en familia. Eh, en familia no todos juntos, juntos que no es lo mismo <risa> todos juntos con la tele cada uno haciendo haciendo lo suyo y con su móvil y pendientes de la televisión no es comer en familia es comer en familia compartir ratitos de comunicación de compartir de charlar de estar juntos es muy importante eh, también es una oportunidad para, para ofrecer un espacio de escucha activa a nuestros hijos ¿no? esos ratitos compartidos no solamente en torno a la mesa eh, con, hablar muchísimo con ellos interesarnos por lo que les pasa eh, es importante que les hagamos sentir importantes porque eso también va, va a fomentar una autoestima sana en ellos y eso es un protector por todo lo que hablábamos antes ¿no? que el se sientan de... importantes
1: el tema de la autoestima es que justo ha sido vital en, en el programa que hemos hecho sobre acoso escolar qué importante la
2: autoestima la autoestima, Gemma, la autoestima uh. Que son valiosos por lo que son, no por lo que consiguen, porque muchas veces eh, intentando, con la mejor intención, ¿eh? las familias siempre lo hacen lo mejor que saben y lo mejor que pueden, pero a veces intentando fomentar que la que, que, que los nanos sean personas pues eso, no comprometidas, que se esfuercen y tal, vemos en el error en las cosas que consiguen, por las notas, por las medallas, etcétera, y al final eso puede resonar la sensación de que solamente valgo por lo que consigo y eso es un error ¿no? porque luego pues eso vienen esos perfiles exigentes perfiles y eso es un, un factor de vulnerabilidad para los trastornos de alimentación. Muy importante también cuidar la gestión de emociones en casa. Sabemos que los trastornos de alimentación, sea anorexia, bulimia o trastorno por atracón, tienen algunos factores en común y uno de ellos es, son las dificultades en la gestión de emociones. Con lo cual, todo lo que hagamos en casa encaminado a que los niños aprendan a reconocer sus emociones, a saber expresarlas, a sentirse con derecho a sentirlas, que eso también es muy importante. Todo eso va a ir en la línea de, de la prevención de trastornos de alimentación porque muchas veces el síntoma alimentario es un intento, como te decía antes, de regulación emocional, es acallo mis emociones o silencio mis emociones a través del control o me evado de ellas o las o, o calmo determinadas sensaciones como el vacío, la tristeza, el aburrimiento, etcétera con comida, entonces si sabemos eh, enseñar a los niños otros recursos de regulación diferentes pues es menos probable que vayan a buscar la comida o, la, o el control como una forma de regulación luego muy importante también desde casa que seamos eh, modelos de una relación suficientemente buena con nuestro propio cuerpo claro eh, si nosotras estamos constantemente criticando nuestro cuerpo, criticando los cuerpos de los demás pues los niños aprenden eso en casa y lo copian ¿no? y también que podamos eh, inocular en los peques y en las peques y en los adolescentes sobre todo la semillita del espíritu crítico frente al modelo de belleza imperante si compramos revistas de belleza pues que sea para criticarlas juntas <risa> Claro, para reinos del Photoshop, de fíjate aquí lo que han puesto, o fíjate aquí qué fatal esto que han hecho, ¿no? o qué irreal esto que están vendiendo. Sí, Muchas veces... No pero no para decir mira la celulitis que tiene esta exacto muchas veces en los grupos de imagen corporal lo que hacemos es eso traer revistas de moda o de belleza y criticarlas eh, buscar los trucos la, el photoshop escondido por ahí las barbaridades que se hacen ¿no? con, con los programas informáticos o tocando fotografías eh, intentando encontrar los mensajes ocultos que nos envían y desmontarlos eh, toda esa parte de, de poder fomentar un espíritu crítico es súper importante porque al final va a ser un escudo protector frente a la sociedad en la que se van a desenvolver.
1: ¿Y qué sociedad, además? Pues esto porque... es lo que hablábamos
2: antes. Es que todos tenemos boletos porque vivimos en una sociedad muy delgado centrista, si me permites que la llame así, y muy estigmatizante contra todo lo que no sea eh, el canon de belleza. Y eso es horrible. Eh, eh, ¿Está relacionado o tenéis...
0: Mmm,
1: ¿Habéis notado que exista una mayor preocupación o eh, que, que se pueda estar, que puede estar relacionado con este trastorno eh, la, la obsesión con la comida saludable?
2: Ay, qué, qué temazo me abres. Ah, ya. <risa> Mira, eh, esto es que además ahora hay muchísima controversia con este tema y Lo yo sé. te voy a dar mi punto de vista. Eh, ¿Comer saludablemente es eh, patológico o ensano? Absolutamente no, ¿vale? De hecho, si, si fomentamos hábitos de vida saludables... Estamos previniendo obesidad, estamos previniendo trastornos alimentarios, con lo cual es eh, fantástico comer saludable. Ahora, comer, saluda comer saludable, como te decía antes, no significa estar a dieta, comer de forma súper rígida, no poderme salir de las normas que me he autoimpuesto al respecto de mi alimentación, porque al final todo lo que sea rigidez es patología. Entonces, tenemos que tener en cuenta que comer sano es muy saludable, pero que si lanzamos un mensaje demasiado estricto o demasiado rígido de lo que supone comer sano, eh, si ese mensaje cae en manos de alguien que tiene una predisposición a la rigidez, a los pensamientos polarizados de todo o nada... Que tiene una baja autoestima, que tiene muchas de las gotas de las que hablábamos antes, pues sí que puede detonar en esa persona lo que llamamos ortorexia nerviosa. Es verdad que la ortorexia nerviosa todavía no aparece en el manual de trastornos mentales, pero sí que es muy probable que aparezca en siguientes ediciones porque eh, se está estudiando. El, eh, los, Cuáles serían los criterios diagnósticos, porque es verdad que en la clínica nos estamos encontrando personas que se obsesionan tanto con alimentar saludablemente que cualquier cosa que comen que no está dentro de sus patrones rígidos de alimentación les genera una culpa tremenda que les lleva a ayunos brutales o a compensaciones brutales. Eh, personas eh, muy, muy preocupadas por. Alimentarse solo saludablemente, lo que les lleva a dedicar muchísimas horas al día, a pensar lo que van a comer, a comprar, a cocinar, que gastan muchas enormes cantidades de dinero, que, que, que prácticamente no pueden pensar en otra cosa en todo el día, que se aíslan. ¿no? que prefieren quedarse en casa y no salir a tomar más cañas con los amigos por no tomarse esa caña, o sea, caña en, en caso de adultos, ¿eh? en adolescentes, pues unas bravas y un bocata, te vas de cena de clase con el instituto, que vas a cenar? Pues unas bravas y un bocata. Y, y prefieren no salir a tomar ese bocata con los amigos eh, antes que tomarse ese bocata porque les genera eh, muchísima angustia porque no es, entre comillas, suficientemente saludable para, que lo, para lo que ellos creen que deberían tomar, ¿no? Y, y bueno, y esto desde luego eh, pues es patología. ¿Comer saludablemente lo es? No. ¿Que puede ser una puerta de entrada a la patología? Pues depende, pero en claro. algunos casos sí.
1: No, el, el tema de los extremos, ¿no? Exacto. Llevarlo al extremo, pero qué fácil es, Gema, qué fácil es caer en... En esa Cuando al final, además, no nos damos cuenta de que muchas veces estamos rodeados de intereses eh, o de eh, nos están vendiendo ciertos productos. Eh. Es decir, es muy difícil de aislarse del mundo y decir, bueno, yo voy a comer bien porque esto es lo que yo creo que tengo que comer, no informándote y tal, pero sin caer en... En polarizar, Exacto. en esto, en, no ya no se come nada de azúcar en esta casa.
2: Porque entonces, aparte aparte de que podemos caer, como te decía, en, en la ortorexia nerviosa o rozar el, la, la obsesión por el comer saludable, aunque no se llame ortorexia, sigue sin ser saludable, ¿no? Obsesionarte con nada ni que sea claro, la, claro. la alimentación saludable. Pero además, esto de no entrar el azúcar en casa bajo ningún concepto también puede, puede predisponer a trastornos de alimentación. Por restricción, por un lado, pero por atracón también, porque todo lo que restringo no me permito y no tomo, pero me gustaría tomar, el día que rompo mi regla de alimentación y me, y me doy el permiso para comerme una galleta, puede que no sea una, puede que sean tres paquetes, por todas las ah. veces que no me comí, no me he permitido comerme ni una galleta y me he quedado con el ron, 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 ron en la cabeza. Por eso me gusta tanto la frase que te comentaba antes de Julio Gasulto de no, eh, de no ofrecer, no prohibir, ¿no? es bueno, tampoco es cuestión de que tengamos la casa llena de de, ¿no? de procesados y de alimentos ricos en azúcares, en grasas y tal, pero que no haya ninguno, 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 o que nunca ofrezcamos la posibilidad a nuestros hijos, a nosotros mismos, de tomarnos, pues yo qué sé, un croissant, unas papas, un, no sé, un, unas galletas con un vaso de leche, pues, pues tampoco. Sí, y que no sé,
1: que ahora mismo ya llega un punto en el que eh, se llega a culpabilizar a la otra persona, oye, tú compras muchos procesados, ¿no? O te he visto en el pasillo de bueno. los
2: aperitivos. Bueno, 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 esto de que vayamos mirando de reojillo los carros ajenos del supermercado. Por favor, me parece que esto ya es un poquito. Vamos se nos está yendo de las manos absolutamente. Gracias. No, es que me parece que es así, es que es así. Comer sano, por supuesto, pero si es que eso es invertir en salud, pero que no lo llevemos al extremismo, a la rigidez, a, a todos los extremos son patología, ¿no? Y ni, ni comer siempre procesados, bollería, etcétera, etcétera, es una alimentación saludable en un estilo de vida sano, pero no hacerlo nunca absolutamente, y tenerte que esconder para cogerte una palmera de chocolate del súper, pues tampoco. Tampoco. No vale
1: expulsar a los amigos de los grupos de WhatsApp claro. porque compren patatas fritas. No, 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 ni mirar por encima del hombro al, al carrito que tienes al
2: lado en la cola del supermercado.
1: Que nos estamos tomando esto a WhatsApp, pero es verdad que estamos hablando de un tema muy serio y parece... Es. Y ahora mismo estamos muy bombardeados por este tipo de mensajes. Por un lado... Eh, dietas, tienes que estar en forma Por un lado en forma, que no es lo mismo que estar delgado eh, Tienes que estar, tener un cuerpo normotípico perfecto que, se, que quepa en una 36 Tiene una
2: estría ni media, exacto Cien estrías, un cutis perfecto También. Limpio de imperfecciones Oye, ¿te has dado cuenta que las modelos de, de los anuncios de belleza No tienen poros en la piel, no les respira claro. la piel? Estás cuenta? Nada, nada,
1: nada, nada. No necesitan
2: las cremas, que no se necesitan echan. oxigenar la piel, no tienen poros. O Ellas no se oxigenan. O es un
1: poco todo mentira. ¿Cómo, todo. ¿Cómo nos defendemos contra eso? ¿Y cómo defendemos sobre todo a, la, a, los, más, a los más jóvenes de eso? Gemma. Mira, yo tenía un,
2: un paciente una vez me dijo en consulta y me encantó esa frase. La sociedad está enferma de TCA y obesidad. Y le dije, tienes toda la razón, porque por un lado nos exigen, la sociedad está enferma de TCA, porque nos exigen un cuerpo delgado, como tú decías, no perfecto, que no tengamos ni una estrella, ni una arruga, ni un pelo fuera del sitio, ni medio grano, ni nada de nada, ni medio de esto de celulitis, pero por otro lado no, nos, nos sobre ofrecen, Claro. Alimenta alimentos procesados ultraprocesados, megaprocesados hiperprocesados eh, eh, y tenemos un exceso de oferta alimentaria por un lado y ojo anuncios eh, publicitarios que fomentan la alimentación emocional eh, no, nunca pierdo de vista como ejemplo típico esta eh, marca de pizzas que te dice que si tienes problemas con tus hijos eh, ¿Para qué? ¿Vas a tener una conversación así, padre-hijo, ah, estupenda? ¿Haces sí. una pizza y todo resuelto? Claro, cariño, con la pizza. claro, cariño, cariño, cariño. <risas> ¿no? no pasa nada, hacemos una pizza y se acabó. Que nos cambiamos de casa y tengo a los hijos un poquito con la situación, hacemos una pizza. Qué va? comunicación Fantástica. y qué comunicación. <risas> Claro, pero es que esto es así, es que esto lo estamos viendo en la tele constantemente.
1: Qué verdad, qué Pero verdad, luego
2: sí. tenemos que comer como forma de regular nuestras emociones y de solucionar nuestros conflictos, pero luego está en una talla 34 36. Claro. Estamos locos. Sí, 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 y por supuesto la felicidad te la
1: da una bebida con claro. burbujas, Hombre, hombre es la supuesto, chispa, la chispa o sea, de mira. la vida.
2: Claro, sí. claro.
1: No, es decir, está todo... Está... Por eso me parece una tarea tan complicada que luego... Nos, no, no se nos hago bien a nadie escuchando el podcast, porque en realidad, luego tú nos lo dirás, que en realidad no es tan difícil, ¿no? Y, y ir un poco utilizando ahí el sentido común, pero están, estamos tan rodeados, tan bombardeados de estímulos que te invitan precisamente a. A, a una los cosa extremos, y la
2: contraria a, a la los vez.
1: extremos, claro. Es como. No puedo hacer una cosa
2: y la contraria a la vez, déjame vivir un poco. No, es como...
1: ¿Qué hacemos? ¿Quitamos la tele, no compramos eh, revistas y no vemos nada del mundo exterior?
2: Pues mira, eh, tenemos que seleccionar mucho, seleccionar lo que vemos, lo que leemos, a lo que atendemos eh, y, y ese poder seleccionar y poder elegir pasa por ser conscientes, lo primero. Ser conscientes de, de, del bombardeo al que estamos sometidos, ser nosotros los primeros críticos, porque si no somos críticos nosotros no podemos enseñar espíritu crítico a nuestros hijos. Y, y una vez que, que somos conscientes, eh, eh, tenemos espíritu crítico, es muy importante saber elegir con qué mensajes nos quedamos y qué referentes seguimos. Ahora en la era de los influencers, influencers, instagramers, bloggers, influencers... <risa> Pues claro, eh, no todo vale, no todo vale. Y hay que saber elegir a quién sigo, a quién elijo como referente. No todo el mundo vale como referente, aunque ahora haya más influencers que nunca.
1: Y muy relacionado con el tema que estamos hablando hoy, las redes sociales eh, influyen muchísimo, muchísimo, Mucho. muchísimo. De hecho, eh, esta entrevista surge tras eh, ver un día de repente, por casualidad, un blog donde... Quedaba, o sea, se iban hacia un grupo de Telegram en el que se, un grupo de apoyo eh, de Ana y mía sí. en redes sociales, ¿no? De pro anorexia y pro bulimia.
2: El papel de las redes sociales ahora, Gemma, ¿qué hacemos ahí? Pues mira, eh, las redes sociales tienen un papel muy muy importante, en negativo y en positivo, depende de cómo las vivamos y de cómo nos las tomemos, como casi todo, ¿no? eh, Y también te digo una cosa, somos una sociedad cada vez más conectada y cada vez más solitaria. Y te explico por qué te digo esto. En esos grupos, de eh, cuando un paciente nos llega a consulta, un adolescente que se está metido en este tipo de grupos, proanorexia y probulimia, eh, no tenemos que transmitir el mensaje de eso es malo, caca, fuera, bórratelo, que sí, pero no así. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué le aporta en su vida este grupo o este tipo de grupos para que se haya enganchado. A ellos. Y muchas veces lo que las adolescentes eh, o las personas encuentran en estos grupos es justo lo que les falta en su vida cotidiana. En estos grupos se sienten valoradas, se sienten importantes, se sienten vistas, se sienten parte de un grupo. En la adolescencia, sentirte parte de un grupo es lo más importante. En la adolescencia, si te excluye tu grupo de amigos, eh, te sientes eh, una desgraciada y la persona más, más, ¿no? más sola del mundo y la peor persona del mundo porque la aceptación social en la adolescencia es fundamental eh, porque estamos ensayando la socialización y es muy importante sentir que pertenecemos a un grupo y que somos aceptados en un grupo de iguales. Entonces, eh, muchas veces eh, estas, estas chicas se enganchan a estos grupos porque encuentran en ellos lo que les falta en su vida cotidiana entonces, es muy importante que podamos en acompañarlas en terapia y las familias a que encuentren en la vida real y en grupos de referencias sanos todo aquello que les dan estos grupos. Si no, le les, les obligamos a que se desenganchen de algo, de algo negativo para ellas, pero si no les ayudamos a engancharse en su vida real a algo positivo que, que tenga la misma función, las empujamos al vacío. Claro. Sí, pero es un
1: recurso muy fácil, ¿no? Es decir, como padres, ahora vamos a entrar en la parte de qué podemos hacer cuando mm. nos encontramos con este, con, con esta situación. Lo primero es eh, el, el, eh, quitarle eso, es, o quitarle el móvil, quitarle las redes o no, eh, como mira,
2: lo que se puede hacer al principio. Mira, como te decía antes, las redes sociales tienen un... un, un una importancia potente tanto en negativo como en positivo y esto se relaciona con lo que te decía antes de saber elegir nuestros referentes es verdad que las redes en las redes se pueden encontrar muchos referentes insanos eh, y, y, y grupos que incluso fomentan este tipo de enfermedades pero también hay referentes sanos también hay eh, blogs, perfiles eh, un montón de sitios en internet podcast, donde pueden encontrar eh, referentes de salud y de autoestima y, y de feminismo y de un montón de cosas que les van a ayudar a reforzarse por ejemplo te comentaba antes ¿no? yo colaboro en un blog de trastornos alimentarios donde profesionales de toda España escribimos cada semana pues para, para ayudar a familias a pacientes, a población general a entender, a prevenir, a a modificar algunas, algunos hábitos o algunas conductas relacionadas con los trastornos de alimentación es decir, no todo es negativo en internet, tenemos que saber elegir y seleccionar y para eso hay que conocer a nuestros hijos hablar muchísimo con ellos y ayudarles a, a, a al final si les ayudamos a, a, o les acompañamos a saberse manejar en la vida, también tenemos que acompañarles a saberse manejar en internet porque es parte de la vida hoy en día y hay que acompañarles, no dejarles de la mano de Dios que hagan lo que les dé la gana en internet. Yeah. Tampoco prohibir por prohibir. Es enseñarles a saber
1: elegir. El blog que, eh, que comentabas, para que la puedan localizar ahora mismo, porque seguro que se quedan como, ¿dónde está? ¿dónde están Se llama tfa.es. Uh -huh. Así ¿verdad? es, sí. Y efectivamente tiene un montón de recursos, un montón de contenido... Eh, para que todos aquellos que estáis interesados en esta situación, todos aquellos que lo estáis viviendo, además de contar con ayuda profesional, que ahora iremos a ese apartado, pues tengáis bueno pues algo de que leer. Eh, la, la primera, ya sabemos que la primera reacción en muchas ocasiones es buscar.
2: El doctor Google,
1: sí. Sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? Eh, mi hija tiene este problema, mi hijo tiene este problema. ¿Qué ocurre? ¿no? Bueno, pues que encontremos este blog o que se lo recomendemos a, a familias que tengamos a nuestro entorno o a, amigos que puedan consultarlo. Tenemos, hemos
2: localizado que tenemos este problema. ¿Qué hacemos? Siguiente paso. Pues mira, lo primero pedir ayuda. Porque muchas veces las familias eh, les da mucho miedo mirar a esto. Entiendo que da mucho miedo mirar a esto. y y a veces las familias esperan a que crezca mucho para pedir ayuda ¿no? intentan autoconvencerse de que pues eso son cosas de la edad no es para tanto, ya se le pasará y yo creo que, creo, esto es una opinión personal que, que ese dejarlo para más adelante viene del propio miedo a, a mirar a esa realidad ¿no? Es, no, no quiero ni imaginarme que mi hija pueda enfermar de esto pues me resulta mucho más llevadero a nivel emocional autoconvencerme de que son cosas de la edad y no pasa nada que probablemente sí es verdad que no todo el mundo que tiene problemas de autoestima en la adolescencia desarrolla un trastorno alimentario. Pero mi consejo sería, pues ante la duda pide ayuda profesional porque aunque tu hija o tu hijo no esté restringiendo, no haya perdido mucho peso o, o no sospeches que se pueda estar atracando, si tiene problemas de autoestima o tiene una inseguridad que le limitan su vida cotidiana en un momento tan importante de su vida, pues mejor que le echen una mano ¿no? y a lo mejor algo que se puede resolver de manera más o menos rápida en cuestión de unos meses ¿no? en terapia eh, pues, pues fenomenal y a lo mejor podemos eh, prevenir o evitar que eso vaya más y acaben siendo años de terapia porque el trastorno alimentario ya se ha instaurado ¿no? en la vida de esa persona entonces ante, ante los problemas de autoestima, de inseguridad y tal si, si empiezan a hacer sufrir de más a tu hijo a tu hija o a ti como persona adulta que nos estás escuchando pues mejor pedir ayuda no, no, no tiene por qué ser algo diagnosticable para que pidamos ayuda y si es algo diagnosticable porque ya estamos viendo signos claros de un problema como puede ser la anorexia, la bulimia, el trastorno para desde luego lo primero que tenemos que hacer es buscar un centro o un, o un equipo eh, que trabaje en equipo de manera interdisciplinar y que sean especialistas eh, en el tema porque eso es muy muy importante.
1: Desde el cole, ¿cómo podemos eh, animar a, a los equipos que nos escuchan, a los profes, a, a, los, a los responsables
2: de los comedores? Eh, ¿Cómo se trabaja desde un cole? Pues mira, eh, hay algunos agentes que, que son fundamentales en la detección precoz. Profes, monitores de comedor, eh, pediatras, médicos de cabecera, ginecólogos. ¿Sabes? Hay, hay determinadas profesiones que, que tienen una posición clave en la detección precoz. Y tienen que tener los ojos muy abiertos. Eh, una vez que se detecta que hay signos de alarma o incluso se detecta ya la patología en el cole, en los comedores escolares, etc., pues lo primero es pues, ponerlo en, en o sea, informar al gabinete psicopedagógico, al orientador del cole, al psicólogo del cole, para que pueda tener una reunión con la familia, informar a las familias y, y orientar, guiarles, acompañarles hasta que puedan encontrar a un equipo que pueda hacerse cargo de, del tema público o privado, pues dependiendo de la ciudad, de, de lo que la familia escoja. Pero eh, lo primero es detectar, por supuesto, no mirar para otro lado. El siguiente paso, una vez que hemos detectado, es informar y después acompañar. ¿Este,
1: esta, este tipo de trastornos se tratan también en la sanidad pública o van siempre por privado?
2: Eh, me estás abriendo muchos melones en el programa de hoy, ¿eh? Te gusta, eh? <risa> ¿eh? A ver, hay servicios públicos, pero no los hay en todas las comunidades y en las ciudades, provincias, comunidades en las que sí hay servicios públicos eh, la mayoría de las veces no son suficientes, ya lo siento, ¿eh? Pero ya que me das voz, pues yo lo cuento. Eh, lo sospechaba no, no, todos los, no todas las provincias tienen unidades especializadas en estas zonas de alimentación y ya te digo, en las que sí los hay, aquí en Valencia, por ejemplo, tenemos un hospital público que tiene una unidad especializada de trastornos de alimentación, tiene muy pocas camas y hay una lista de espera enorme, con lo cual eh, en familias que están sufriendo muchísimo, que ven que sus hijos, sus hijas están consumiendo, que incluso ven que está peligrando su vida, pues tener que esperar en una lista de espera es lo, lo último que necesitas. Y esto en las ciudades en las que sí tenemos hospitales, especializados. Hay algunas provincias que ni siquiera lo tienen y entonces pues bueno desde aquí ya que me das la oportunidad pues reclamo <ríe> eh, más recursos públicos para trastornos de alimentación porque es una realidad tristemente silenciada y necesitan que se les dé voz para, para que estas cosas cambien. Luego también existen centros privados pero también es cierto que los centros privados eh, son muy caros eh, es, hay algunos conciertos a veces pues, con seguro escolar y hay algunas modalidades que bueno, las familias pueden informarse en cada uno de los centros privados eh, que puedan tener cerca o de referencia hay algunas ayudas con las que se puede contar a veces, pero hay otras veces que no y realmente los tratamientos son caros porque son tratamientos muy largos, hablamos de años de terapia y eso no todas las familias lo pueden costear y no debería tratarse que solo quien puede,
1: debería tratarse quien lo necesite. Efectivamente, y es, además es un trastorno que afecta, como bien nos has dicho, en todo tipo de estrato social... Todos estamos mmm, a merced de diferentes mmm, bueno, pues ya lo hemos hablado, ¿no? De, de, de. todos queremos ser aceptados, todos queremos estar mejor, ¿no? Estamos influidos por todo tipo de tendencias, de modas. A cual más absurda en muchas sí, ocasiones. Sí. Y, y bueno, efectivamente que pudiese estar al alcance de todos, eh, bueno, debería ser lo mínimo. Exacto, lo mínimo. así y es. Que, y que en, en servicios, de... o sea, en medicina, de, en los médicos de cabecera, que existiese, que exista, ¿no? Que exista esa capacidad de reacción y de detección temprana, ¿no? Así es, así es, pues, eso es fundamental. Y pediatría, por supuesto, estamos por supuesto. hablando de niños, pediatría. Madre mía,
2: eh, se sale de este tipo de trastorno? Se sí. sale. Se sale de. Eh, en redes eh, utilizamos eh, con mucha frecuencia, eh, bueno con toda la que podemos el hashtag de los TCA se sale, donde tanto profesionales como familias, como eh, personas afectadas, compartimos experiencias de recuperación porque si sí se sale de los trastornos de alimentación se sale con mucho compromiso con una ayuda especializada con todo el apoyo posible con paciencia eh, con mucha valentía, mucha fortaleza, pero se sale bueno,
1: con ese mensaje nos vamos a quedar y también invitamos a la gente a que siga perfiles en redes sociales que han contado Pues eh, estoy pensando en gente muy conocida ¿no? que lo han que lo han contado deportistas, actrices eh, de todo tipo, ¿no? modelos uh -huh. eh, los trastornos alimentarios afectan en, en diferentes profesiones ¿no? y que se usen también y se usa esa capacidad de difusión y que se cuente, pues es muy importante para que las niñas, sobre todo nuestras niñas y nuestros niños, lo vean. Gemma, eh, no sé si quieres algún, cerrar con algún mensaje. Eh, nos hemos dejado
2: algo importante. Bueno, es que eh, yo me diría horas y horas y horas, ya. horas hablando del tema. Yo ¿eh? también, <risa> si pero bueno,
1: <risa> creo que haremos más eh, haremos más episodios sobre Cuando este tema quieras. concreto, más eh, centrándonos en algún perfil concreto, pues como por ejemplo el papel de la familia y nos lo llevaremos ya, ya así lo hago público y así nos comprometemos a llevarlo un día a madre esfera porque sé que, los, bueno, que este tema... Pues es que la familia es vital, fundamental, ¿no? Y creo que ahí es donde hay que poner eh, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Así, <ríe> pues sobre todo para que la gente esté atento. Exacto. Pero bueno,
2: si hay algún mensaje importante pues mira, que se nos ha pasado. Yo diría algunas cositas así básicas: que la diversidad debería ser la norma y no la excepción, porque los seres humanos somos diversos. Y esto creo que deberíamos grabárnoslo a fuego que las, los extremos son patología, que no nos vayamos a los extremos en, en absolutamente nada, tampoco en la alimentación saludable, por saludable que nos, que nos pueda parecer, eh, llevar eso al, al extremo. Que, que no es verdad esto de que eh, un cuerpo X nos va a dar la felicidad porque... Porque, porque no es así, al final la felicidad la conseguimos a través de una vida coherente con nuestros valores, a través de nuestras relaciones personales, a través de pues eso, ¿no? dar salida a nuestras potencialidades, eh, vivir una vida que tenga sentido para nosotros, no, eh, no, no a través de, de un cuerpo. Y, y bueno, pues eso, que estemos muy atentos a lo que nos quieren vender, que no nos creamos todo lo que vemos por ahí. Que sepamos seleccionar nuestros referentes y, y bueno, pues, pues un poquito esto, que creo que es como un resumen de casi todo lo que hemos hablado, ¿no?
1: Sí, y que pidáis ayuda a los que nos estáis escuchando, que tenéis profesionales a vuestro alrededor dispuestos a, a trataros con muchísimo cariño, a devolveros la confianza que a lo mejor habéis perdido y que todos podemos pasar por alguna etapa más complicada y necesita la ayuda sin tener un megatrauma ni exacto, nada que nos haya pasado, ¿no? Exacto.
2: Y, y no pasa nada. Si al final eh, normalizamos acudir al médico por otras cosas, cuando te duele la rodilla, pues vas al traumatólogo, pues cuando pasamos un momento complicado a nivel emocional, ahí estamos los psicólogos para echar una mano. Porque a veces eh, actuar cuando, cuando todavía eh, el problema no es demasiado grande pues hace que el tratamiento sea más efectivo, más rápido eh, y, y bueno y podemos prevenir que eso acabe en un problema mayor. Uh -huh. Y es parte del autocuidado que es fundamental. Ah, bueno, por supuesto, cuando hemos hablado de autoestima en la familia, me he dejado el pilar del autocuidado, que es algo... Oh, Pero vamos. Que, es que me encanta a mí. ¿no? <risa> vamos, podemos dedicar un programa entero al autocuidado porque es, bueno, es lo, fundamental.
1: Hagámoslo, porque el autocuidado me parece que es
2: un pilar, sí, como tú dices. Sí, sí, sí. El autocuidado es un pilar fundamental y no olvidemos que somos modelos para nuestros hijos también de autocuidado y el autocuidado es un pilar fundamental de una autoestima sana. Así que sí.
1: Muy bien, pues eh, sí, ya cierro eh, diciéndoos que Gema eh, la podéis encontrar a, a, en, en Twitter, por ejemplo, eh, con su perfil Gema Sico. En Facebook también estás. Sí, sí. ¿Verdad? Con eh, Gema García la podéis encontrar y podéis leerla en el blog eh, que hemos comentado antes, Comete el Mundo TCA, que os recomendamos vivamente. También tiene redes sociales. Y bueno, Gema es muy activa en redes, así que cualquier consulta, pues ya sabéis dónde está. Muchísimas gracias, Gema. Muchísimas gracias a ti. Por contar ha sido conmigo. un placer. Y nada, eh, tenemos además programas pendientes porque efectivamente esto da para mucho, tiene muchas, eh, muchas ramas, muchas ramificaciones, pero sobre todo hoy un poco era aclarar en qué consiste esto de los TCA, tenerlo un poco en cuenta y ya sabéis, si necesitáis ayuda, pedidla, que hay salida, que se puede, que de las TCA se sale, ¿verdad? Así es, así es. Pues muchas gracias Gemma y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Volveremos con otro dossier especial o con el programa en directo que ya sabéis tenemos una vez al mes, un jueves de cada mes hablando de temas tan importantes como este que hemos tratado hoy. Muchas gracias a todos. Adiós.
0: Leftovers or Ch -ch 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 the DMV
2: 97.
0: or Ch -ch 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 house cleaning or Ch -ch 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 -chumba. chumba casino always brings the fun play over a hundred different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes chumba. chumbacasino.com live the chumba life no purchase necessary void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details